0: Olá, eu sou a Maria Eugênia Bife, advogada, e esse podcast é meu jeito de explicar o direito e de falar sobre cidadania. Maria, Oi, Maria. Maria, explica, explica o direito. direito. Bora lá? E hoje a gente vai conversar sobre um tema que está bastante polêmico aí nos últimos dias, que tem um pouquinho a ver com a questão do nazismo. Especialmente em decorrência da fala né, do Monarque, que é uma pessoa que faz e participa de um podcast, e acabou manifestando uma, uma vontade, ou até mesmo um, uma, uma, um desejo dele, de que houvesse a possibilidade no Brasil da existência de um partido nazista. Isso acabou gerando essas polêmicas, e a gente vai conversar um pouquinho... Eu vou ter a honra de convidar o doutor Adolfo Angelotti, que é especialista em direito criminal, para a gente conversar um pouquinho sobre os aspectos sociais e jurídicos que envolvem essa temática. No final das contas, foi ou não foi crime o que o Monarca monarque, se manifestou? Vou chamar aqui o doutor Adolfo para participar. Aí. Obrigada, Adolfo, olá, pela olá. participação.
1: Eu que agradeço o convite. Poxa, espero poder contribuir um pouquinho com esse debate aí, que é tão difícil né, e tão rico também ao mesmo tempo. Então, muito obrigado mesmo, Maria Eugênia, pelo convite.
0: Ah, imagina. Bom, vamos lá. É, eu estava comentando um pouquinho aqui sobre a situação né, que gerou toda essa polêmica, que foi aquela fala é, do Monarque num podcast é, falando sobre... É, uma possibilidade ou não do Brasil ter partidos nazistas. E aí eu queria trazer um pouco de alguns aspectos, tanto do ponto de vista social, mas principalmente do jurídico, para que todo mundo que esteja aí escutando e vendo a gente possa compreender um pouquinho mais do que a gente está falando. Né? Se você puder, Adolfo, contar um pouquinho para a gente o o que é, né, essa questão que envolve o nazismo é a questão jurídica no Brasil? Tem alguma lei que trabalha sobre isso? É, o que, que trata essa lei?
1: Bom, beleza, vamos lá então. Ó, primeiro de tudo, né, tem que deixar aqui a nossa consternação por estar discutindo nazismo no Brasil em pleno 2022. Quem imaginaria, né? Eu não imaginaria. Quer dizer, talvez pudesse até imaginar, né, pelo, pelo como as coisas estão. Mas é isso, o tema, nazismo no Brasil em 2022. E eu, eu acho legal começar, Magê, não sei se tem problema de chamar de, de Magê, eu acho que vai acabar saindo ah, alguns Magê no é, meio. É,
0: todo mundo, pode, pode falar, todo é.
1: mundo. É porque o pessoal que não conhece, pô, eu, eu conheço a Maria Eugênia faz uns 17 anos, mais ou menos, desde 2005. Por aí, por aí, por aí. Então, uma hora ou outra vai acabar saindo, tem intimidade de falar mais alto. Mas eu acho interessante a gente começar falando um pouquinho sobre racismo mesmo, né? Sobre o, o racismo porque não tem como se desvincular a ideia de nazismo da ideia de racismo. O, o nazismo, ele pressupõe o racismo, né? A diferença entre raças, uma superior, uma inferior, toda aquela papagaiada toda. Então, eu acho legal a gente falar sobre o, o racismo até porque os crimes imputados ao, ao monarco eles estão dentro da lei de racismo, né? Que é a lei... 7.716 de 89. Pode ver que é uma lei antiga, de, de 1989. Muita gente pode até pensar assim, poxa, mas racismo, né? A gente está falando de, de judeu, o judeu é raça, por acaso, é uma raça diferente? E, e não é bem assim, né? Vamos voltar um pouquinho no passado, a gente vai para 2003, quando teve um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal, que foi o caso Elvanger. Não sei se vocês que estão ouvindo já ouviram falar, mas no meio jurídico ele é bem famoso porque foi quando o Supremo Tribunal Federal ele atualizou o entendimento do que seria o conceito de raça aqui no Brasil, é, que é uma questão importante no meio jurídico, né? porque a lei são várias palavras, a gente for ver, pegar o código, são várias palavras, e cada palavra tem um conceito, tem um conceito diferente e os juristas acabam colocando um conceito, depois o mundo vai mudando, a sociedade vai evoluindo, esse conceito tem que evoluir junto. Então, em 2003, é, teve um julgamento lá, que foi o Brasil contra Elvanger. Esse Elvanger era um escritor, ele era um escritor brasileiro e ele negava o Holocausto. Ele era um desses negacionistas do Holocausto, dizer que não tinha acontecido. Tem escrito livros, negando, tentando fazer uma revisão, uma revisão histórica sobre o assunto. E ele... Fez esses livros, ele foi condenado né, por, por propagar essas ideias nazistas e racistas. É, em primeira, segunda instância, por causa dos livros dele, até que ele chegou no Supremo Tribunal Federal com a seguinte tese. Eu não posso ser condenado por racismo porque judeu não é uma raça. Né, A gente está falando de, de raça humana, a gente é, no, judeu não é uma raça. Então, não caberia me condenar por esse crime, dessa lei de racismo, porque o judeu não é raça. Essa foi que foi discutida bem né, dentro do STF, tanto que todos os ministros se manifestaram. E o que, que eles decidiram em 2003? Que, na verdade, o raça, a raça que está escrito na lei não quer dizer de raça humana, porque todo mundo é raça humana. A gente não tem diferença. Quando a gente fala de diferença de raça, a gente não leva em conta o fenótipo da pessoa, né? Negro, oriental, branco, caucasiano, esse tipo de coisa. Porque todo mundo é da mesma raça. E o projeto Genoma foi até utilizado nessa época para demonstrar que é basicamente 100% igual o, o, o genoma de todos os seres ser humanos. E na parte em que é diferente, que é 0, 0,00 não sei quanto 1% que é diferente, é extremamente diferente. Então não tem sentido a gente falar de, de raça num conceito biológico, num conceito de fenótipo, né, da aparência. Então o que, que seria a raça? Foi decidido pelo Supremo que o conceito de raça tem mais a ver com uma questão político-social, é uma questão de opressor e oprimidos. São grupos que são considerados oprimidos e eles, esses grupos são os grupos que são protegidos por essa lei de racismo. Então, o Elvanger foi condenado, foi mantida a condenação dele, porque, em que pese de não dá para falar que judeu é uma raça diferente, né, que qualquer outra raça. Né, qualquer outra etnia ou cores, são raças diferentes, todo mundo é ser humano, raça humana, o conceito de raça é diferente. Então, é por isso que essa lei de racismo também está sendo usada hoje. E é por isso também que, em 2019, esse conceito de raça foi utilizado para criminalizar a homofobia. Não dá para falar, pô, então, a comunidade LGBTQI, e mais é uma outra raça, não é a raça humana, não, não é essa que é a questão, é uma questão de oprimido e opressor, é uma questão político-social que faz com que é, essas comunidades, é, essas minorias, sejam protegidas por essa lei de racismo.
0: Então, na verdade, Adolfo, deixa eu ver se, se eu consigo fazer um compilado dessa primeira parte que você trouxe para gente. Quando a gente é. fala sobre uma análise a partir... É, de uma lei de racismo, a gente está falando de é, análises políticos, sociais e jurídicas e históricas para além das questões biológicas e feno de fenotipos. A gente está falando de uma análise de um contexto né, cultural e social que é, fez com que alguns grupos, algumas pessoas fossem é, tivessem maior acesso a direitos, enquanto outras não, em decorrência dessa relação de oprimidos e opressores dentro da história da humanidade. Né? Então, é, eu, eu queria trazer até uma reflexão importante que você me fez lembrar. Eu faço sempre que eu me deparo com uma situação em que existe essa discussão sobre... É, ah, mas eu estou fazendo mal, eu não estou fazendo mal para outra pessoa, outra pessoa está fazendo ou não está? Qual é essa relação oprimida, opressora, onde eu me encaixo? Eu faço uma análise sobre onde eu estou dentro desse círculo, né? Então eu vou fazendo essas, essas identificações. Então, quem eu sou? Ah, eu sou uma mulher, né? Do ponto de vista do gênero, eu estou mais propensa a ser oprimida do que ser né a opressora isso não é excludente pode ser que eu seja opressora de alguém por exemplo que tem um gênero não binário então provavelmente eu também posso reproduzir e assim vou mas eu sou branca então por ser branca historicamente no nosso contexto social eu tenho a, a né características histórias e possibilidades que por vezes podem representar ações que oprimem outras pessoas não brancas e assim a gente vai fazendo essa caracterização então, o que você está querendo trazer para a gente é que existem análises do ponto de vista jurídico então que a gente precisa fazer em consonância com essa relação histórico, cultural e social da construção da nossa sociedade, em que as pessoas que hoje são é, vivenciam situações de maior vulnerabilidade pelo fato do, de ter menos acesso aos direitos, acesso de maneira ampla, são é essas pessoas que precisam é, e que são contempladas, neste caso, pela lei do racismo, por exemplo, que vai além aí,
1: da raça, é. né? Só fazendo tá. um parênteses pequeno, isso daí também serve para mostrar como é uma besteira o pessoal ficar falando de racismo reverso contra homem hétero, porque falar homem hétero é minoria. Minoria que fala no direito não é minoria numérica, né? É a minoria questão de oprimido e opressor. Então, assim, não existe esse negócio de racismo reverso, só um parênteses aqui que não tem muito a ver, mas... É, entender quem são os protegidos por essa lei de racismo, né? São as pessoas que são consideradas minorias numa questão de oprimido e opressor. Ok. E voltando para o caso do Monarque, né? Do Monarque, do Kim também, que está no meio disso aí, a pessoa tem falado mais do Monarque, uhum. mas o, o Kim, aí, ele também estava no meio e as opiniões dele foram um pouco diferentes do que o Monarque falou, mas ainda assim estão no mesmo contexto. É... Falando sobre o crime né, que está sendo imposto a ele. Eu, eu tinha anotado aqui, eu não, eu, não, eu não tenho direito à fala exata dele. Você, você tem acesso aí, Magal é que o monarca falou?
0: Eu acho que eu consigo. Espera só um segundinho que eu já te passo.
1: Enquanto isso, eu vou falando aqui no qual que é o crime que está sendo imputado ao Monark. Né? O crime é o artigo 20 da lei de racismo. Esse artigo 20 da lei de racismo. E esse artigo 20, o que, que ele diz? Que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça por etnia, religião ou procedência nacional. Então, para praticar esse crime, a pessoa tem que é, praticar. Né? Praticar, com certeza, não foi o caso. Ele não, não praticou ali o, o racismo. Mas o que está pegando? Que poderia ser induzir ou incitar o racismo, uhum. ao defender a existência a, a possibilidade de existência de um, um partido nazista o que, o que ele é falou que
0: eu... só para eu, eu fazer um parênteses que eu achei aqui, o que ele falou exatamente foi, eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei as pessoas não têm o direito de ser idiotas a gente tem que liberar tudo e aí depois ele fala a questão é se o cara quiser ser anti-judeu, ele tinha que ter o direito de ser.
1: Então, é, 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 claramente é um, um, não, não, um uma apologia, né? mas ele está dando uma base para que cresça o movimento nazista no Brasil. Com certeza, ele está dando uma base para que cresça esse movimento nazista. E que, qual que é o interessante... No começo eu falei, né? Ó, não tem como a gente desvincular nazismo e racismo, né? Porque o racismo está intrínseco no nazismo. Não tem como você falar sou nazista e dizer que você não é um cara racista, porque para você ser nazista você tem que sair do pressuposto que existe uma raça superior, uma raça inferior e que a raça superior pode fazer as atrocidades que quais forem com essa raça inferior, porque são patamares diferentes, né? Então, se você falar que você é nazista, já pressupõe que você é racista. E essa que é a questão que muita gente tem defendido, que ele cometeu crime. Por quê? Porque ao defender a possibilidade de existir uma, uma agremiação, né, um partido nazista, você está defendendo o racismo. Né? Você está defendendo que o racismo aumente, você está defendendo que pessoas racistas se unam para propagar o racismo, porque é muita inocência pensar que ah, vamos juntar, sei lá, 10 racistas, 10 nazistas ali e eles vão ficar dentro de casa falando assim: Ó, oh, eu sou nazista, eu sou nazista. Não, eles vão querer impor o direito, o direito que eles pensam que eles têm, eles vão querer impor os ideais deles. Senão não tem sentido nenhum. Eles vão ficar lá num grupinho e falar: ah, Ok, estamos num país aqui que odeia a gente e não vamos fazer nada para tentar modificar isso. Não, claro que eles vão tentar modificar de alguma forma, seja chamando mais pessoas. Seja tentando eleger alguém que tem os mesmos ideais. Então, por isso que é proibido, né? Porque não tem como desvincular o nazismo de racismo.
0: Eu hum. acho só importante a gente trazer como um elemento assim: é, a ideia da construção do que é, é o que ele trouxe, como essa assim: defender a possibilidade de existência de um partido nazista é você defender a possibilidade de institucionalizar e legitimar um movimento que além de ser preconceituoso, discriminatório, propaga e defende o extermínio de uma população e ao mesmo tempo a superioridade né, de um determinado grupo populacional em relação aos outros. Então, o que mais me chama a atenção nessa frase que ele diz e o que mais é, para mim encaixaria no conceito jurídico aí é justamente isso, é que você defender que seja legitimado e institucionalizado um discurso, um movimento e uma ação capaz de exterminar, e que deve, não é só capaz, ele defende, ele propaga, ele é, busca o extermínio de alguém em é, simplesmente pelo fato de se acreditar né, nessa superioridade, você está, de alguma forma, possibilitando que essa base social, política, é, cultural do Brasil seja é, é, reanalisada e inclua elementos que vão fazer com que exista muito mais. É, disputa, briga, rixa e, e ataques à dignidade humana. E é Com isso certeza. que mais me surpreende. O direito ele tem como uma das suas finalidades a defesa da dignidade humana. Então, se a gente legitima um movimento, institucionaliza um movimento que ataca a dignidade humana, a gente está, de alguma forma, possibilitando todo um desmonte de uma luta social que construiu a democracia, que construiu né, a pluralidade e, e que de alguma forma faz base para o Estado Democrático de Direito, que é o Estado onde a gente hoje, teoricamente, se manifesta e atua. Então isso, para mim, é o que mais me surpreende. Eu acho que é essa a, a grande discussão. Né? Esta fala dele é, é a mesma coisa que eu de, defendesse alguma coisa hoje que, que ataca né, a ideia de dignidade, qualquer coisa. Eu defendo a criação de um partido, ou seja, de um movimento que vai, além de se institucionalizar, o, a, o objetivo de um partido político, também é importante dizer isso, qual é o objetivo de um partido político? É você estar em uma estrutura institucional capaz de fazer um gerenciamento das ações, se for do ponto de vista do poder executivo, você tem inclusive o poder real de administração, se for do ponto de vista legislativo, o poder de legislar sobre, definindo as normas né, do próprio direito e da condução da sociedade. Então, quando é. se defende um partido que tem como premissa essas iniciativas é, de preconceito, de discriminação, de extermínio, você está é buscando mesmo. fazer com que isso se institucionalize dentro de um Estado e acabe com toda a luta da democracia, da pluralidade e tudo mais que a gente carrega enquanto Estado, né? Então, eu acho que isso, e, é, isso. isso é um pouco do que me assusta.
1: Isso que você falou foi o que a, a Tabo Tamaro falou em, de uma maneira bem mais simplificada, porque foi muito rápido ali a interação dele sobre isso, mas foi exatamente isso que ela falou. E ele respondeu o quê? Ele falou assim, não, mas só que... Nazista é minoria aqui no Brasil, não vai acontecer nada disso porque é minoria. Então, é um argumento que não tem nem sentido, porque, ok, se começar a crescer, então aí a gente vai proibir O problema é que eles não têm potencial de conseguir um, um prefeito, não sei o que, assim. mas quando começar a ter, vamos supor que a gente libere, quando começar a ter, a gente vai pensar em proibir? Não, não tem nem sentido o próprio argumento em si dele, né? Mas a questão do monarca é... É o que ele sempre, eu não acompanho muito o Flores, só acompanho as polêmicas, né? Eu vejo os recortes e as polêmicas. E pelo que eu percebi, ele defende essa liberdade de expressão ilimitada. Então, ele defende, ah, defende o nazi, o, a criação do partido nazista, mas também defende a criação de qualquer partido, defendendo que você possa falar qualquer coisa e que eu possa falar qualquer coisa e ninguém, a pessoa pode até se ofender, mas ok, é tudo liberdade de expressão. Isso é uma grande uma besteira. Isso é uma grande, de uma besteira, uma inocência tamanha, né? ainda mais no Brasil, porque a liberdade de expressão tem limites. A liberdade de expressão, a gente está num país que a liberdade de expressão tem limites. E qual que é o limite da liberdade de expressão? É a lei. A nossa lei é o limite da liberdade de expressão. E assim é interessante falar que até a Folha de São Paulo fez uma publicação no Instagram hoje, dizendo que essa essa fala do monarca, essa conduta do monarca, ela dividiu juristas. É, por causa da liberdade de expressão. Como se juristas tivessem ficado do lado do monarque defendendo que ele pode falar o que quiser porque é liberdade de expressão e juristas é, não estão contra, né, falando que ele faz errado, que ele cometeu crime e tal. Isso daí também, eu não sei qual é que foi da Folha, mas não foi bem isso que aconteceu. Existe hoje mesmo uma divisão de juristas, mas não tem nada a ver com liberdade de expressão. Todos os juristas sérios eu vi em redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube, falando sobre isso, ninguém mencionou liberdade de expressão, porque é claro que isso que ele falou não está abarcado pela liberdade de expressão. No Brasil, a liberdade de expressão não é um escudo para que as pessoas falem qualquer coisa. Existem vários crimes, é, crimes de injúria, calúnia, difamação, que são crimes que você fala coisas que você não pode falar e você tá, vai ser criminalizado por isso. É... Mesmo os crimes de racismo, que você pode falar coisas e você vai ser penalizado. Então existe limite para liberdade de expressão, existe limite até para a vida no Brasil. Em caso de guerra, você pode ser morto pelo Estado, uma pena de morte, existe pena de morte no Brasil. Como é que a vida pode ser limitada pelo Estado, mas a sua liberdade de expressão não, ela tem que ser absoluta? Então, não faz nem sentido. Qual, mas
0: qual, então, é a, a, a discussão que existe entre juristas? Se não é um posicionamento sobre ser ou não ser liberdade de expressão, o que está ali? O que está dividindo os juristas?
1: A questão, mas assim, partindo do pressuposto básico, pacificado de qualquer jurista sério, de que não tem nada a ver com liberdade de expressão, essa questão, qual que é o problema? Como a lei de racismo né, na parte que trata mais ou menos de questões que podem ser consideradas relacionadas ao nazismo é uma lei antiga é uma lei pô, de, de 89 o crime do artigo 20 essa essa redação de hoje é de 97 então assim faz muito tempo que foi escrito e eu tenho certeza que no momento que foi escrito isso os legisladores, né, os políticos que escreveram essa lei eles não estavam pensando, levando em consideração e brasileiro e ia tá defendendo nazismo né, no Brasil. Eu, eu, eu imagino que eles estavam mais pensando assim, Pô, vai, vão vir nazistas de verdade para cá, e eles vão tentar começar a divulgar o nazismo, alguma coisa assim. Por isso que esses crimes não são bem escritos. É, a lei é muito ampla, e quando fala de nazismo, ela é muito específica. E, então, vários casos acabam ficando de fora. Qual que é o problema na fala do Monárcio? a gente tem que entender direito qual foi a vontade dele ao falar aquilo, qual foi a intenção dele. Se ficar comprovado... E como é que você vai saber qual é a vontade de uma pessoa ao cometer, ao falar alguma coisa? Tem que olhar os elementos à volta, né? Tem que olhar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Tem que ouvir depois as explicações que a pessoa vai dar. Colher provas, testemunhas. Você tem que tentar fazer o máximo para entender qual foi a vontade dele. Se ficar comprovado para o juiz que for julgar o caso. Né? Porque já tem uma investigação, provavelmente vai ter um julgamento sobre isso. Se fica comprovado que o moleque tinha a intenção de induzir ou de incitar o racismo, né? que seria a mesma coisa que o nazismo, aí sim, ele cometeu o crime. Se não ficar provado isso, que ele tinha essa intenção, vai ser muito difícil condenar ele por causa disso. E, e além de... É, é, essa é uma das das discussões que estão rolando na questão jurídica, saber, tentar entender qual que é a vontade dele, por meio dos elementos que a gente teve acesso né, pela gravação, são então, poucos. Vai ter uma investigação que vai juntar muito mais elementos, e aí, delegado, promotor, juiz, eles vão ter muito mais elementos para entender, tentar entender o que se passou ali, por que ele falou aquilo. E também, como a lei não é bem escrita, é uma lei muito ampla, né? Como eu falei, é praticar, e induzir ou incitar o racismo. É muito ampla, né? Você não tem um, um recorte do que é realmente que a lei quer proteger. Então tem uma discussão se o que ele falou se adequa a isso. Será então, que Então na ele verdade falou a questão é, induzir?
0: exato. É qual é o conceito do induzir, né? induzir Porque... ou incitar. Se você. Será que realmente é, vai ser. Isso? De... É, então, se você defende a criação de um partido racista, nazista, você está incentivando, você está induzindo a criação esse desse é partido, ponto. ou não? Esse que é o ponto?
1: Esse é um dos pontos, né? então, são dois principais pontos, né? É a questão da vontade dele e a questão se, se o que ele fez se adequa ao que está escrito na lei.
0: E aí eu Pode, parecer quem
1: é... Só um Pode parecer assim para quem não é da área, falar, pô, esses caras aí estão discutindo o sexo dos anjos, os caras estão viajando, umas palavrinhas. Mas para a gente que atua, e, e para alguém que possivelmente pode acabar se vendo acusado de ter cometido um crime que não cometeu ou que não foi bem assim, os advogados e os acusados que realmente percebem a importância de um procedimento correto, a importância de leis bem escritas, para garantir o próprio direito do cidadão, o próprio direito seu que pode se ver acusado de alguma coisa é, ilegal, alguma coisa que você não fez ou que não foi bem daquele jeito. né? E isso é muito importante. Então, não é uma discussão vazia, não é uma discussão assim, pô, ok, tem uma palavra lá, mas o cara está fazendo apologia, mas e aí? É uma discussão importante. Por quê? Porque se essa lei não for suficiente, se o que está gente não for suficiente para coerir esse tipo de coisa, a gente tem que fazer o quê? Lutar para mudar e aperfeiçoar esse artigo. Aperfeiçoar Eu acho esse que esse é o
0: ponto, né? É, considerando que existem margens, porque o... o que me deixa muito indignada do ponto de vista social é que a gente está tendo que ter uma discussão como essa e juristas da mais alta classe estão tendo que fazer uma análise para saber se efetivamente esta ação se enquadra ou não se enquadra dentro de um único artigo que trabalha essa temática. E aí me surpreende muito como que nós estamos em 2022 enquanto sociedade e se isso não está contemplado dentro da interpretação deste artigo, então a gente precisa ter um outro. A gente precisa ampliar e aumentar. Porque mais até, eu acho, eu entendo o seu posicionamento, Adolfo, quando você fala sobre a defesa das pessoas que não cometeram os crimes, que estão sendo acusadas, ou né, que existem... Essa... Mas existe uma outra situação que é, na verdade, a proteção da própria sociedade. Eu acho que a legislação ela tem como fundamento, como é, base... E da existência, né? uma, uma busca pela pacificação social. Existe isso. Então, quando a gente não proíbe ou não existe instrumentos que coíbam uma manifestação como essa que o monarca, Monarque fez, a gente está falhando do ponto de vista legislativo. A gente precisa ter, por exemplo, representantes que ocupem cargos no legislativo, em todas as esferas, que consigam ter essa percepção e levem a pauta de discussão, minimamente okay. se discuta, para que isso depois, dentro de um estudo, né de um, de um levantamento técnico, consiga gerar uma legislação que faça, às vezes, justamente dessa condução social pacífica, que é a função okay. da legislação. Né? Então, é, eu acho que isso é super importante que você trouxe. Porque se a gente está nesse opinião, ponto de ter que fazer a interpretação e que está gerando dúvidas essa interpretação nos mais importantes juristas, então a legislação não está bem escrita realmente e a gente precisa melhorar essa qualidade da legislação brasileira. É
1: exatamente isso que eu ia falar. Na minha opinião, assim, a partir do momento que gerou essa divisão entre juristas, entre bons juristas dos dois lados, é porque esse artigo já não serve para combater esse crescimento de condutas nazistas ou defesas do nazismo, né? nem que for de sei lá, de brincadeira ou de verdade, assim, né?
0: eu acho que existe uma situação na nossa sociedade que eu particularmente defendo o seguinte, que não necessariamente está tendo um aumento das manifestações racistas, preconceituosas, discriminatórias, mas como nós hoje temos mecanismos que possibilitem a publicização delas a gente acaba tendo maior acesso a esse conhecimento a essa conduta né então a gente tem conhecimento sobre o fato que está acontecendo então é, o que eu vejo é que a gente precisa conseguir ter um dentro do nosso arcabouço jurídico legislações que sejam capazes de repelir de proibir manifestações que tenham cunhos preconceituosos discriminatórios é, racistas, né? De maneira geral, aí. Porque senão a gente está fadado ao fracasso enquanto sociedade. E o próprio contrato social da nossa sociedade pacífico também está colocado em risco. Eu queria trazer dois elementos para te perguntar. O primeiro deles é algumas ações anteriores ao fato. Ou seja, porque eu acompanhei que existem pessoas levantando outras falas dele que tem tenham, que tenham vínculo com é, LGBTfobia, racismo, é, misóginos, mas que não estão naquele momento em que ele falou. São outros podcasts em outro momento. Isso pode é, servir de prova? Isso vai ajudar a identificar ou não? Porque eu entendo que do ponto de vista social, falando do ponto de vista é, dessa análise comportamental dele, isso mais uma vez só demonstra que ele precisou fazer uma manifestação esdrúxula como essa, né, é, gritante como essa, para que as autoridades, a própria sociedade, todo mundo que está envolvido nisso, se manifeste contrário. Mas uhum. ele já tem, está tendo atitudes preconceituosas há muito tempo, e que não levou a nenhuma manifestação, né, a nenhuma é, resposta da sociedade como essa, pelo absurdo que ela é, mas, ao mesmo tempo, talvez porque a sociedade por vezes não garante os instrumentos necessários para a gente conseguir levar adiante determinadas denúncias, né? Mas isso é do ponto de vista social, porque coloca ele dentro de um espectro de pessoas que reproduzem o tempo todo determinadas manifestações racistas, machistas, né, LGBTfóbicas, preconceituosas e discriminatórias. Mas e do ponto de vista jurídico? Esses comportamentos anteriores dele podem influenciar em alguma questão que tenha a ver com esta, em particular, do nazismo?
1: Então, como eu falei, né, é, o Estado por meio do delegado, promotor, depois do juiz, eles vão tentar buscar, entender o que, que passou pela cabeça do Moraes na hora que ele falou aquilo. Como que eles vão fazer isso daí? Vai ser também por meio de uma análise né, da vida pregressa dele. Porque juiz, promotor, delegado também são pessoas. Também são pessoas que já têm uma bagagem e que se influenciam por por coisas igual eu, igual eu, igual você. E, com certeza, isso daí vai ser colocado no processo de alguma forma, pra, pela acusação, né para mostrar, ó, não foi a primeira vez, não adianta ele falar que né, ele não queria, ele não tinha intenção, que ele não é, não sei o quê, porque, nesse caso, teve uma questão parecida, nesse caso, teve uma questão parecida e tal, isso aí serve para tentar mostrar para o juiz a conduta dele né, perante a sociedade. Tanto que a própria conduta social dos acusados é um dos elementos que o juiz vai é, sopesar na hora de dar a sentença para saber se ele vai colocar a pena no mínimo ou se ele vai aumentar um pouco a pena, né? se vai partir de um pouco para cima. E a pena né, tem o um mínimo e o um máximo. E, e são vários elementos no meio disso daí que servem para fazer a pena sair do mínimo e ir aumentando. Então, a conduta social da pessoa é levada em consideração, sim. É mais difícil aceitar, um pouco mais difícil aceitar... É, esses fatos anteriores serem usados como prova, como prova né, de alguma coisa assim. Então, para o juiz, lá no final da sentença, falou assim, ó, com base nos atos anteriores, eu, eu entendi que ele, na verdade, queria sim é, induzir o racismo. Né? Então, é, é um pouco mais complicado usar atos anteriores como prova de alguma coisa que está sendo julgado agora. É, mas, para fazer a cabeça do, dos julgadores... E depois ele acaba fundamentando de alguma outra forma na sentença, é uma coisa que acontece. Então, com certeza, se tiver um processo mesmo, se for para frente o um processo, com certeza o Ministério Público, que vai ser o, quem está tocando a acusação, vai levar os atos antigos, as palavras antigas que ele falou, para tentar fazer a cabeça do juiz, para mostrar assim: ó, esse cara aí não é uma vez só, não. Não é que ah, ele pediu desculpa, falou que estava bêbado, não sei o quê. Então, não, não é bem assim. Ele já tem um histórico. E isso aí influencia as pessoas. Mesmo que depois que o que para o juiz escrever isso na sentença, ele já vai estar influenciado, ele já vai estar com isso na cabeça e vai formar a convicção dele no sentido né, que ele achar que tem mais a ver.
0: Entendi, entendi. E aí você já tocou da minha segunda pergunta, que eu vi ah. também que a primeira manifestação que ele fez foi pedindo para as pessoas desconsiderarem o que ele tinha dito, porque ele estava bêbado, né? Então ele garante assim, ele apresentou um motivo é, tentando justificar uma atitude, seja ela é, criminosa ou não, a depender da interpretação do judiciário em cima disso, mas uma atitude discriminatória, preconceituosa e totalmente repugnante na nossa sociedade. E aí eu queria ver com você também, porque a gente sabe né, que isso historicamente acontece toda vez. Sempre vai existir uma forma de apresentação de desculpas né, em decorrência de alguma atitude, alguma ação que tenha vínculo com discriminações. Então, alguém cometeu alguma discriminação, algum preconceito. Em seguida, vai se apresentar uma justificativa socialmente aceita para que aquilo seja realizado, né? Para que se desculpe aquela atitude. Do ponto de vista jurídico, eu não concordo nem um ponto com, nem um pouco com essa questão social. É, eu acredito que as pessoas elas têm que arcar com as responsabilidades dela, inclusive enquanto bebe. E aí é, é interessante a gente falar isso, né? Porque quantas vezes socialmente a gente também não fala que a bebida na verdade nos dá coragem de fazer ou falar aquilo que nós não teríamos com filtro social, né? Sem a bebida. Então no fundo no fundo me parece que um, uma é, essa justificativa dele só tende a piorar a situação dele do ponto de vista social, pelo menos eu não sei do ponto de vista jurídico, particularmente com relação às questões criminais, que não é a minha área, mas do ponto de vista social, com certeza, porque só levantou ainda mais a ideia de que ele já pensava sobre isso, e aí foi colocar um pouco de álcool que ele se libertou e teve é, a coragem de manifestar aquilo que ele pensa. Agora, e do ponto de vista jurídico criminal, isso então, tem algum fundamento ou não?
1: A questão da bebida no cometimento de crime é o seguinte: se a pessoa bebe para ter coragem de cometer um crime, isso daí é até uma agravante, né? O juiz até considera isso daí para aumentar a pena da pessoa na hora de condená-la. Então, vamos supor que a pessoa não tem coragem de matar alguém, mas odeia muito aquele lá. Ele fala para fala os amigos: olha, eu vou tomar uma aqui para ficar com coragem e vou lá matar o cara. Isso daí é até uma agravante. Né? Então, o juiz aumenta a pena da pessoa que bebe para ter coragem de praticar um crime. No caso, não, não foi isso que aconteceu, né? Ele não estava bebendo para ter coragem. a princípio, a gente não sabe o que aconteceu direito a gente sabe o que passou ali na cabeça dele. Mas, pelo que tudo indica, ele não estava bebendo para ter coragem de cometer um crime. Ele sempre bebe lá nos podcasts e tal. Só que a bebida só é uma desculpa realmente aceita se a pessoa estiver completamente fora de si. Porque para cometer um crime, você tem que estar consciente. Se você estiver bêbado ou drogado a ponto de ficar comprovado ali por meio de testemunhas ou perícia depois, ou qualquer coisa, qualquer meio que comprove que você estava realmente completamente fora de si, você não vai responder pelo crime. Porque você só vai responder se você tiver consciência do que você está fazendo. Ainda tem discussão de que se você estiver completamente bêbado, só que você você mesmo se deixou completamente bêbado, ainda tem discussão se mesmo assim poderia responder sobre o crime. A grande, o exemplo grande maior que a gente recebe na faculdade de direito, a gente vê nos livros, é o caso da pessoa que está numa festa e coloca uma droga no copo dela, ela não percebe e bebe, fica completamente fora de si e comete crimes. Qualquer crime, qualquer crime, não importa. Se a pessoa estiver completamente fora de si, por força de ação de outro, ela não vai responder pelo crime. O que não é o caso do monarca. Então, no caso dele, a bebida, na minha opinião, só serve para para nada, na verdade. né? Pode ser, pode ser que tenha algum juiz que entenda que, ah, como ele estava bêbado, eu acho que eu vou abaixar um pouco a pena dele. entendeu? Porque ah, é uma coisa que ele não falaria sóbrio pode ser, porque essa decisão aí de quanto que vai aumentar a pena entre o, entre o mínimo e o máximo é uma decisão meio discricionária do juiz e, e assim, cada juiz pode pensar de alguma forma. Pode ser, pode ser que alguém utilize essa questão dele ter bebido para abaixar um pouco a pena, pode ser que aumentem a pena dele por causa da bebida, então depende mesmo de cada juiz. Mas não tem uma questão fixa na lei, falando assim, oh, o cara bebeu... E ele estava bêbado, então vamos desculpar ele. Não tem nada disso. A bebida até piora a situação, né, se for pré-ordenada.
0: Entendi, entendi. Perfeito. Bom, na verdade, a gente percebe que é, esse caso em particular, ele está cheio, né, de, de ainda dúvidas do ponto de vista interpretativo da legislação. É, então, a gente nunca consegue afirmar se realmente foi crime ou se não foi crime, porque precisa ser verificada a intenção dele em falar né, aquilo, qual era a ideia que ele tinha em se manifestar dessa forma, e ao mesmo tempo não se sabe se essa desculpa que ele está dando da bebida pode agravar ou diminuir uma possível é. penalidade que ele possa vir a sofrer em decorrência do que ele se manifestou. Agora, assim? é, pode falar.
1: Tem muitos juristas que, se você for ver, eles realmente estão se posicionando, falando, ó, oh, foi crime, foi crime sim. E tem jurista falando, não foi crime. E aí você que talvez, né, você que tá ouvindo que talvez não seja da área, fala assim, pô, mas e aí, você tá falando que não dá para dizer, mas eu vi um cara lá falando que foi, e outro falando que não foi. No direito é assim mesmo. A gente tá acostumado com isso, né? Tem correntes de pensamento que as duas correntes são válidas e uma contrapõe exatamente a outra. Então não é que tem um, ah, tem um certo e tem um errado. Tudo depende dos seus argumentos, e tudo depende de quem estiver julgando o seu caso, né? Até chegar Mas a Uma, é.
0: uma coisa é certa, né? Que a gente já tirou também daqui. Eu acho que isso é o que mais é, está alinhado ao, ao meu posicionamento. Que é, se a legislação não está sendo capaz de conseguir né, garantir um respaldo para a sociedade é, contra ações como essas que o Monarque realizou, então a legislação precisa ser melhorada. Ponto. Porque nesse ponto, é, na minha opinião, não deveria estar tendo tanta dúvida. Esse que é, essa que é, a, é as correntes do direito, a gente entende que ela existe, eu concordo com você, mas eu acho que, em, em particular, existem algumas frentes de atuação que é, a atuação, né, a, a interpretação, ela deveria ter menos margem para dicotomias, do que está tendo numa situação como essa. Eu queria destacar diante disso a fala dos ministros do STF, que saiu também hoje. É, tanto o Gilmar Mendes quanto o Alexandre de Moraes manifestaram nos perfis do Twitter. Né? É, hoje não, terça-feira, perdão. E aí, bom, uma fala da, do Gilmar Mendes foi... É, qualquer apologia ao nazismo é criminosa, execrável e obscena. O discurso do ódio contraria os valores fundamentais da democracia constitucional brasileira. Minha solidariedade à comunidade judaica. Eu, Alexandre de Moraes, falou, é, escreveu, né? A Constituição consagra o binômio liberdade e responsabilidade. O direito fundamental à liberdade de expressão não autoriza a abominável e criminosa apologia ao nazismo. Essas foram as duas manifestações, eu acho que, de pessoas que têm uma certa relevância tanto do ponto de vista jurídico quanto social na nossa é, sociedade, né, atual. Então, o eu fato dele já para vocês, né? exatamente. Então, o fato dele já terem se manifestado. Sobre eh, essa situação em particular, obviamente que eles não fizeram nenhum tipo de menção direta, mas fazendo referência à questão de possível apologiar o nazismo, e essa apologia ser efetivamente um crime, isso eu acho que já garante um certo respaldo jurídico aí de que existe uma possibilidade do judiciário é. considerar né, essa, essa ação aí como uma forma enquadrada na legislação do racismo. Agora é só eu os certeza. próximos capítulos, efetivamente, para nos comprovar mas do ponto de vista jurídico, né? Porque eu acho que do ponto de vista social a gente já ficou com uma ideia bem importante aqui sobre reformular e melhorar a legislação para conseguir abarcar essas situações. Né? E essa é, eu só queria. É. Pode,
1: falar, ah, pode coisas, falar? Essa reformulação de leis, essa atualização, são coisas que acontecem normalmente no, no direito, né? Com o decorrer dos anos. É que a gente já está num, num nível de das ciências jurídicas, que é, é mais difícil você ter crimes que não estão tão bem descritos assim na lei, né? Porque foram passando séculos e séculos de conhecimento para as pessoas que estão criando as leis. Elas falam assim, não, tem que escrever desse jeito, desse jeito, desse jeito para não dar brecha para alguma coisa. Seja, por exemplo, a gente tem o um crime mais famoso que a gente tem, que é o homicídio, né? Que é a coisa que pô, sempre aconteceu desde o começo do tempo. Se você for ver na lei, está lá, matar alguém. É um crime, é, é simples, né? É porque é uma atitude simples, você matou alguém. Agora, se você for ver o crime de roubo, por exemplo, não está escrito lá no artigo 157, roubar alguém. Porque começa várias perguntas. Pode até ser que no começo estava escrito roubar alguém. Pode até ser. Estou aqui, não, não tenho certeza, mas pode até ser. E com o passar do tempo, os juristas foram pensando, poxa, mas o que é roubar? Né? O que é roubar? Aí foi modificando a escrita, foi modificando a escrita, até que o crime de roubo, hoje em dia, na lei, está escrito assim, ó, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, os caras até assusta, né, falam assim, caramba, esse é o crime de roubo? Eu falo, é, esse é o crime de roubo. Por quê? Porque, foram anos e anos e anos de estudo, de bate-cabeça, né? Que depois, e aquele caso ali? Aquele caso não está tão bem enquadrado nessa questão do roubo, né? Então vamos ter que modificar a lei para poder enquadrar esses novos casos, sem sombra de dúvida, sem dar margem para o que está acontecendo hoje. São várias correntes, uma falando que é crime, outra falando que não é. Então você tem que ter um crime bem detalhado, bem específico, para você coibir essa questão do nazismo, né? Mesmo porque o senão penal, é impunibilidade, não... vira
0: impunibilidade, né, Adolfo? Vira senão impunibilidade, acaba a impunibilidade.
1: Porque, porque aí vai estar todo mundo aqui no Twitter, no Instagram, falando assim, ah, apologia é o navio, não é na crime, apologia é crime, não sei o quê. E aí chega na hora de um juiz dar a sentença, do STF realmente julgar a questão, e no direito as pessoas têm que ser técnicas, tem, ainda mais no, nos, nas cortes superiores, no STJ, no STF. Você tem que se ater ao que está na lei. E se a lei não descreve realmente aquela conduta, ele vai ser dissolvido. Então, hoje em dia... Eu acho, eu acho que é importante
0: que... falar, desculpa te cortar mais uma vez, mas é importante falando. falar do indúbio pro réu, né? que é uma situação específica do, do direito criminal, diferente de outros direitos que a gente pode conseguir fazer uma ampliação da interpretação e abarcar direitos ou restringir direitos em decorrência dessas correntes doutrinárias aí, é, na, no direito penal, particularmente, se você ficou na dúvida, se não existe prova suficiente capaz do convencimento ou uma dúvida sobre enquadramento, né ou acaba que na dúvida a favor do réu. O réu acaba sendo solto, absolvido e não existe uma punição específica, uma sanção específica para esse ato. Então, acho que do ponto de vista criminal existe legal. esse princípio, né?
1: eu vejo muita gente já falando, é crime, é crime, é crime, principalmente gente fora do direito. Não, né? ah, é crime. E aí depois, não existem outras manifestações para tentar atacar o principal problema, que na minha opinião é a redação da lei, que é falha, porque o pessoal fica já botou na cabeça, é crime, então ok, sabe? É crime, então ok. Mais para frente ele acaba sendo absolvido e aí o pessoal fala, ah, a justiça não funciona, o Brasil é bagunça. Mas é porque, na verdade, talvez não fosse crime né, aquela atitude, talvez pelo que está escrito na lei, a lei é falha a lei ela não estava abrangendo direito aquele caso então eu acho interessante sim modificar essa lei para torná-la mais clara não estou dizendo que essa lei hoje não abrange o que o monarque fez pode ser que sim pode ser, dependendo do conjunto probatório que for feito na, se, com, se ficar comprovado mesmo que ele queria criar um induzimento em incitação ao racismo tá ok, está aqui dentro mas é difícil, cria conflito, cria correntes divergentes, uma lei mais bem escrita, uma lei que não seja mais objetiva, todo mundo sai ganhando, menos pessoas e aí, que vão que vão ser condenadas mais facilmente.
0: Isso conversa com o que a gente teve aqui de uma, uma observação, né, é... A questão do voto consciente, né? Por isso que é tão importante um voto consciente, porque eu queria trazer, na verdade, quando a gente faz essas discussões do ponto de vista jurídico, a gente está se baseando é, numa legislação, obviamente, que eu acho que a, é, a lei ela tem vários aspectos, né? Ela tem o seu aspecto social, então ela precisa ser enquadrada dentro de um determinado contexto de uma determinada cultura, de um determinado tempo histórico em que ela foi elaborada e tudo mais. E essas interpretações, elas acabam é, e devem acabar sendo conduzidas junto com o desenvolvimento da sociedade. Então, existem legislações mais antigas que precisam ser reformuladas, mas existem legislações também antigas que, pela própria interpretação dada via judiciário, por exemplo, a gente conseguiu conduzir né, a, a, os dizeres da legislação para se enquadrar numa atualidade é, recente ali da, da sociedade. Mas, certo ou, ou não essas interpretações, a legislação ela surge através né, de, dessas representações dentro do poder legislativo. E, no final das contas, quem escolhe quem vai estar ali é, elaborando e propondo as leis é a, a própria sociedade, então, no fundo, falhas também do ponto de vista legislativo tem muito a ver com a nossa é, escolha né, pelos representantes do legislativo. Então, ter pessoas que vão levantar essas polêmicas, que vão levantar esses debates, que vão fazer reanálises, que vão tentar costurar melhor esses dizeres né, da legislação e que vão conseguir levantar as hipóteses e melhorar os enquadramentos legais, é fundamental... Para que a gente tenha uma legislação capaz de conseguir coibir essas atitudes discriminatórias, né? O que, que você acha sobre isso?
1: Exatamente. Por mais que não é o direito penal que vai realmente coibir isso tudo, né? Que essa questão uhum. de acabar com racismo, nazismo no, no Brasil. É mais o papel de políticas públicas, de educação, né, de parte do governo, para tentar melhorar a sociedade, por meio de políticas públicas, por meio de investimento em campanhas, né, para demonstrar que pô, você está louco, você está pensando que você é nazista no Brasil? Você está louco, cara, você está pensando. Se você, você, você chegar na Alemanha e falar, oh, eu sou nazista também, os caras vão te matar na hora. Então, assim, e a pessoa está aqui defendendo o nazismo no Brasil. É, o papel do direito penal não é fazer com que isso pare. O papel do direito penal é mostrar para o cidadão que ó, você está fazendo isso, mas existe uma lei, a lei está valendo, e você vai ser condenado por causa disso daí, você vai perder sua liberdade, você vai perder direitos por causa disso daí. Como é que você faz para parar que crimes ocorram? É o papel da sociedade e do Estado, né? não é o papel do direito penal. Muitas vezes a gente tenta ficar criminalizando tudo, criminalizando tudo, na esperança de que as coisas melhorem. Isso daí é uma utopia, isso aí não acontece. Mas a gente também não pode querer acabar com o direito federal, né? Dizer assim, não, tem que descriminalizar tudo porque ficar criminalizando não funciona. Tem situações que precisam da representação, da, da repressão estatal. Tem situações que precisam, né, de ter um pulso firme ali para. Ó, você está errado e você vai pagar por isso. Até porque o Estado, né, a partir do momento que a gente está numa sociedade que é um Estado, não existe mais vingança privada. Então, o Estado pegou para si a posição do vingador né, das vítimas, né, a pessoa que vai vingar a vítima também o papel da pena também, em menor escala é uma vingança, né, para aplacar ali, o anseio da vítima que não pode se vingar então é assim, o direito penal não vai resolver tudo mas ele é necessário e ele precisa ser melhorado nas áreas onde ele é defasado
0: não, e, e, e na verdade essa sua fala conversa justamente com isso, né, então assim, as próprias políticas públicas, os incentivos e financiamentos em educação, em cultura, né, em conhecimento amplo e geral sobre aspectos da própria democracia, sobre o exercício da cidadania, são situações que dependem das pessoas que estão nos representando no Estado. Mais uma vez, a questão do voto. Então, seja através de alterações do ponto de vista legislativo, mas seja através do ponto de vista da aplicação, construção, avaliação de políticas públicas, né, de iniciativas, do ponto de vista de acomodar a sociedade de uma forma pacífica, como a gente estava voltando a falar, é, são funções daqueles que nos representam dentro do Estado, seja do ponto de vista do judiciário, e aí a gente fala de concursos públicos, e aí em alguns casos, né, STF uhum. também tem, mas tem a indicação, e é, do ponto de vista da própria eleição e da escolha da sociedade. Eu queria fazer duas observações para a gente encerrar. A primeira é que na Folha de São Paulo, hoje também saiu, e depois eu acompanhei em outras frentes aí, é, que um apresentador da Jovem Pan foi demitido. Né? Ele fez uma manifestação falando sobre é, justamente esse caso, é, e defendendo a ideia que você já trouxe para a gente sobre liberdade de expressão e ao final das contas no final ele fez uma saudação nazista para dar tchau e em decorrência dessa, dessa manifestação dele ele foi demitido é... e aí a, a mais uma vez a desculpa né, utilizada por ele é que na verdade é, foi mal interpretada uma manifestação dele mas ele o contexto um tchau, todo é o contexto ele deu só um tchau mas um tchau que ele nunca tinha dado antes Falando uhum. sobre um, um assunto em que essa manifestação dele se enquadra exatamente dentro das manifestações nazistas. Então, assim, acho que... É, mas, mais uma vez, se tentou utilizar desses argumentos. Eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre a responsabilidade daqueles que ocupam esses espaços. Então, é, pessoas que têm esse... Que são, de alguma forma, né, influenciadores que conseguem conduzir determinadas demandas, seja na mídia tradicional, sejam nas, é, nas mídias sociais, existem responsabilidades, sim, com relação ao que você faz. É diferente, não deixa de ser tão absurdo, ou até pode ser o ponto de ser criminoso quando você faz dentro dos espaços particulares, mas você fazer isso de uma maneira pública é, de alguma forma, você influenciar, né, você incentivar que aquela sua manifestação é, chegue a outras pessoas e isso se propague. E, ao mesmo tempo, a responsabilidade da emissora, né? Ou dos meios e canais de comunicação que permitem com que essa manifestação se mantenha ativa. E, paralelamente, a minha outra observação já seria sobre o impacto é, no próprio programa, por exemplo, do Monarque, que perdeu patrocinadores, né? Em decorrência disso. Então, também sobre essa consciência. Mais uma vez eu trago o quanto demorou para isso acontecer, porque ele já tinha outras manifestações que, na minha opinião, já seriam base suficiente para ser tirado de patrocínio, ele ter é, um, alguma repressão né, é, social em cima de algumas manifestações que ele teve. Mas, particularmente com relação a essa última, a gente percebe que o apelo social e levar isso a mídia e tomar essa proporção fez com que ele também perdesse alguns patrocinadores. né? Então, quanto que isso impacta é, e é, é importante. É importante do é. ponto de vista da construção social. A gente sabe disso. né?
1: É, há outros meios né, de você punir uma pessoa que não seja só o direito criminal. E, às vezes, o direito criminal nem é uma punição tão grande assim quando a gente pensa. né? Esse crime que estão imputando ao monarque é interessante que você estava falando, né? você está falando que a atitude é mais grave pelo fato dele estar tá falando em mídias sociais e falando para muita gente. E até a lei prevê isso daí. O, o crime, a base desse crime, né, de praticar, induzir ou incitar o racismo, é, tem uma pena de um a três anos. Só que se você fizer isso em meios de comunicação ou por meio de qualquer publicação na internet ou em jornal, qualquer coisa assim que tenha um grande alcance, a pena passa de para dois a cinco anos. Então, para você ver né, que... Existe mesmo essa questão de diferença entre a gravidade das condutas, que nem você estava falando. No caso dele, se ele for condenado, ele vai ser condenado por esse crime com a pena de dois a cinco anos. Ele não vai ser preso, porque não é um crime que tem violência ou grave ameaça a pessoa. E quando eu falo violência, é violência física. Claro que é uma violência do que ele fez, né? mas é, na lei a gente... A gente separa violência física de violência psicológica, psíquica e tal, quando é, quando é violência de outros modos, está descrito na lei. No caso, quando fala só violência, é violência física. Então, como é um crime que não tem violência nem grave ameaça, é, dificilmente, difícil, praticamente 100% de certeza ele não vai preso. Ele só vai perder alguns direitos, né? vai, não vai ser mais primário, vai ter que fazer alguns, alguns anos aí de serviço comunitário ou pagar alguma coisa, alguma pena de dinheiro, então, assim, ele não vai ter tanto problema quanto ele teve com toda essa repercussão. Então, às vezes, a repercussão da sociedade ela é mais forte e mais, é, mais válida né, assim, para coibir certas ações do que o próprio direito penal.
0: Entendi. Em relação
1: ao, ao apresentador também, ao cara lá, eu não sei quem é que fez a saudação, no caso dele, na minha opinião, já está mais claro que ele cometeu esse crime. né? Sim, pode ser também, vamos, vai depender de todo o contexto ali, vai depender de quem for julgar. Mas você fazer um, um símbolo que claramente remete ao nazismo em rede, em rede, assim, né, rede pública, tal, você está você incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Né? Nem que seja por brincadeira, assim você mas você está incentivando outras pessoas a saírem do armário ali do nazismo e, poxa, falo, esse cara fez, eu vou fazer também. Às vezes alguma criança vê, algum que um bobo vai lá e faz para o filhinho, para a criancinha ali, a criança começa a reproduzir na escola e, e tudo isso por quê? Porque teve a sementinha desse cara aí na TV. Então eu acho que talvez o deles seja uma questão um pouco mais clara do que o do Monarch, né? Vamos Entendi. ver como é que, como é que você se vai ter também uma investigação criminal contra ele, porque contra o Monark e contra o Kim já está já tá rolando. Vamos ver se vai ter Sim. também contra esse, esse rapaz aí. É
0: assim, eu acho que para encerrar, Adolfo, e é, a gente caminhando para nossas falas finais, eu queria só trazer o quanto. Que eu, eu sempre falo isso, né? Assim, O quanto me surpreende que. É, sim, a gente precisa levantar esses, esses debates, isso é extremamente importante, mas o quanto, na verdade, a gente está atrasada enquanto sociedade, do ponto de vista mesmo é, educacional e cultural, como a gente estava falando, que a gente está tendo que discutir sobre esse assunto em 2022, é, ainda discutindo sobre isso ser ou não ser liberdade de expressão, por exemplo. É, e, e Isso, na verdade, me traz um um ponto que eu sempre abordo que é a legitimidade do discurso do ódio. Uma coisa é a gente levantar hipóteses sobre a ah, isso seria legítimo ou não seria legítimo. Outra coisa é a gente levantar a a defesa da institucionalização de um partido nazista. É a gente fazer um sabe publicitar falas nazistas, preconceituosas, é, manifestações públicas de símbolos nazistas dentro de um espaço, hoje em dia, é, me, me, me assusta ainda muito, porque existe uma diferença entre você trazer para o debate é, pontos e você é, exaltar e manifestar a legitimidade de um movimento, como a gente estava falando, que é um movimento preconceituoso, discriminatório, Genocida, né? E que defende aí extermínios. E, 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 e para mim, isso tem um vínculo direto com os últimos anos que a gente tem vivenciado no Brasil, que possibilitam e legitimam esse discurso do ódio, né? A gente tem aí é, pessoas que ocupam espaços públicos e políticos no nosso país com liberdades é, de, de manifestação sobre assuntos e aspectos do ponto de vista, inclusive, histórico, que não são punidas pelas suas ações discriminatórias, preconceituosas é, e exaltam símbolos, pessoas, momentos históricos, que nós deveríamos estar fazendo reflexões profundas sobre isso e reformulando o nosso conceito de sociedade. Então, eu queria trazer um pouco disso assim, para a gente finalizar, porque, para mim, existe isso. Nós estamos vivendo um momento de onda da manifestação pública e legítima de um discurso de ódio onde as pessoas que estão falando isso sabem que o que eles estão falando faz parte de um preconceito, de uma discriminação e que não está certo, inclusive do ponto de vista jurídico e social, se manifestar. Só que se sentem no direito de poder fazê-lo né, de poder publicizar essas manifestações em, justamente pelo fato de não se ter né, uma punibilidade ou a gente não ter um, um, ações em políticas públicas que possam, de alguma forma, é, coibir isso para futuras gerações. Então, a gente está vivendo, acho que, esse desmonte é, do, do Estado que dificulta a, no ponto de vista educacional e cultural, a formação de pessoas com essa consciência crítica e, ao mesmo tempo, uma impunibilidade estatal daqueles que nos representam em determinados cargos políticos e sociais e falam coisas tão ruins contra e tão criminosas contra uhum. e não são punibilizados em decorrência disso. Então, acho uhum. que todo esse cenário acaba possibilitando né, que a gente viva e perceba e escute cada vez mais essas manifestações, mas ao mesmo tempo me chama a atenção e eu fico é, até certo ponto bem contemplada quando a gente percebe que justamente essa, esse boom social e essa... Né, manifestação pública de muitos grupos, contrário a isso, fez com que, por exemplo, se perdesse patrocínios ou se dificultasse é e aplicasse sanções sociais em cima dessa manifestação, mas que não está sendo estatal, né? não está sendo institucionalizadas essas manifestações.
1: Eu acho, eu acho interessante, é meu... para finalizar também, só eu vi uma pergunta aqui no bate-papo da Esther, minha namorada que está acompanhando, eu tenho que mandar um beijo na boca dela. É, que ela tá falando. Ela falou assim, né? Poxa! E agora, será que vale mais, mais ou menos? Isso? Será que vale mais a pena a gente falar sobre essas questões e dar palco para esses malucos aí? Ou será que vale mais a pena a gente se calar e deixar passar e que fechar o condicionado para para meio que morrer a ideia? Quando eu li isso daí, me lembrou bastante de uma, um comentário do Chico César cantor, que ele fez no Instagram dele. Ele tinha postado uma música, né? Que ele tinha feito um cunho político ideológico, como sempre. E um seguidor dele comentou assim: poxa, eu gosto tanto de você, sou fã de todas as músicas, né? Te acompanho há anos, não sei o quê, mas tem que se afastar dessas músicas político ideológicas, né? Porque isso aí não é, não é para você. É, você é muito maior do que todos esses políticos, né? Tentou assim fazendo elogio na cabeça dele. E a resposta do Chico dela foi um negócio sensacional que eu até peguei aqui para ler. Eu acho que ele responde mais ou menos isso que a Esther comentou, né? Ele respondeu assim para esse seguidor: por favor Todas as minhas canções são de cunho político ideológico. Não me peça um absurdo desse. Não me peça para silenciar. Não me peça para morrer calado. Não é por eles. É por mim. Meu espírito pede isso. E está no comando. Respeite ou saia. Não veja, não escute. Não tente controlar o vento. Não pense que a fúria da luta contra as opressões pode ser controlada. Eu sou parte dessa fúria. Não sou o seu entretenimento. Sou o fio da espada da história feito música no pescoço dos fascistas e dos neutros. Não conte comigo para miná-lo. Não vim botar você para dormir. Estou aqui para acordar os dormentes. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que falar assim, a gente tem que expor e a gente tem que discutir essas ideias para não deixar esse pessoal passar. E, é, é, e não é nem só porque para não deixar esse pessoal passar, é porque não tem como. Não tem como não falar sobre isso. né É uma vontade que surge na gente. Uma, uma questão que você tem que falar, você tem que botar para fora e mostrar que esse pessoal está fazendo merda, que esse pessoal está falando um monte de coisa nada a ver e que não é assim. Né? Então é basicamente isso. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar e eu acredito que a gente está no caminho para melhorar sim. Vamos ver como é que tudo vai enrolar.
0: Obrigada, Adolfo, pela conversa. Eu acho que é justamente isso, né? Pela justiça social, pela democracia nacional e pelo Estado de Direito, a gente precisa falar sobre isso. Então, é. agradeço a participação, a contribuição, as reflexões. Em alguns momentos, fico indignada ainda da nossa legislação estar esse, nessa situação, mas justamente em cima disso é a nossa luta para conseguir melhorar, contribuir, né, ampliar isso para a, a gente conseguir trazer essas demandas aí para a discussão e, ao mesmo tempo, possibilitar um Estado pacífico, né, uma condução melhor da nossa sociedade de forma inclusiva e com muito respeito, seja através das políticas públicas, seja através da legislação e seja a gente no nosso exercício de cidadania. Obrigada. Se você eu quiser falar agradeço. um pouquinho sobre as suas redes sociais, também fique à vontade. Ah, eu é... queria
1: aproveitar para agradecer o convite é claro, foi uma honra estar aqui participando, pela confiança também, por todos esses anos aí que estamos juntos. E se alguém quiser seguir nas minhas redes, a minha rede é Adolfo Angelotti, no Instagram. É, muitas vezes eu posto sobre questões de direito, né, faço muitas histórias sobre isso. E sempre falando sobre alguma notícia recente, né, alguma notícia que pode ser um pouco mais complicada, eu tento dar uma quebrada no juridiquês e transformar em palavras do dia a dia para que a gente possa entender melhor. Então é isso, Adolfo, Angelotti. Só é, procurar lá que estamos juntos. E muito obrigado, viu, Magê, pelo, pelo espaço e pela confiança. Espero ter podido imagina. ajudar com alguma
0: coisa. Com certeza, imagina. Eu que agradeço. Coloquei no chat ali as nossas arrobas. Agradeço é, mais uma vez a presença, agradeço a todo mundo que acompanhou, participou e que vai ainda acompanhar. É, por outros meios, isso daqui que hoje está no YouTube também, vai para o podcast então se vocês quiserem acompanhar fiquem ligados, tanto no arroba Maria Eugênia Bife, quanto no arroba Maria Me Explica Direito, a gente vai trabalhar um pouquinho mais desse assunto qualquer dúvida ou informação pode escrever para a gente que a gente te dá um feedback e a gente está aqui justamente para conversar sobre isso Obrigadão, obrigada, Adolfo obrigado, até a próxima obrigado. Valeu! Tchau, tchau! Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e amigas e nas suas redes sociais. No Instagram, eu estou como arroba, Maria Bife, e no arroba Maria Me Explica Direito. Me segue lá! A edição é de Daniela Antunes e a trilha da Blue Dot Sessions. Até a próxima!